0: Сегодня мы узнаем о том, как побороть страх в публичных выступлений, как улучшить свою риторику и как вообще научиться говорить. И сегодня я не один, а со мной замечательный эксперт Юлия Черных.
1: Я такой: о, подождите, подождите, моя голова. Он свалился, если что. Прямо на стол, на стол.
0: Вы знаете, что? У меня их нету. Донаты! Да, донаты в описании, ссылка, скидка. Да, а нахуй подкастик. Ой, я же не (смех) о наболевшем. Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман, это подкаст о где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Вы скажете, вы скажете, Ром, ты так классно держишься на публике, ты так классно рассказываешь нам, да? Я вот скажу вам, что мне просто это дано, то есть я как бы король подкастов, это всем уже давно понятно, но если вы допустим, допустим, не владеете допустим, чем-то Не владеете навыками публичных выступлений, да, или хотите, допустим, этому научиться, то я вас категорически поздравляю, потому что сегодня в подкасте я не один, а замечательной леди, которая как раз-таки в этом эксперт. Зовут ее Юлия Черных, и сейчас она немножко расскажет о себе. Юля, привет!
1: Так, мне тоже нужно так представляться перед людьми. Здравствуйте, самочки и самочки, okay. а, самочки и самцы. Даже так был.
0: Как как тебе удобно, как тебе удобно. Мы, кстати, про это сегодня поговорим. У меня есть уже классный вопрос.
1: Окей, okay, хорошо. Так, ну если очень кратко о себе, меня зовут, правда, Юлия Черных, ты не ошибся, я эксперт по речевому образу и выступлениям. я была спикером TEDx, у меня достаточно много учеников, которые являются топ-менеджерами, то есть я такая серьезная девчонка, которая, казалось бы, да, я достаточно молодая, но я, тем не менее, преподаю и на определенных уровнях всякие корпоративные тренинги, всякие онлайн-курсы, у меня есть онлайн-курс, то есть я там выступаю и активно учу просто людей классно говорить, формулировать мысли, чтобы вы себя уверенно чувствовали перед перед аудиторией и, соответственно, производили классное первое впечатление.
0: Подскажите, Юлия, да, а вот я вот случайно зашел к вам в Инстаграм, который является экстремистским и деятельность, которая запрещена на территории Российской Федерации каким-то образом, да? Тислав! И, соответственно, на Ютуб и видел, как ты рассказываешь про каких-то экспертов. Ну, то есть там про этого как вырезать будет. Этот. Э-м, Про данного врача, как его? Лобковский зовут, да? Вот, Лобковский, есть, э-м, да. Э- и вот э- могу ли я предположить, что э- записывая со мной подкаст, ты отбеливаешь меня как человек, который публично говорит?
1: Почему я тебе должна отбеливать?
0: Раз ты ко мне пришла, значит, ты подразумеваешь, что я неплохо выступаю публично. Правильно я понимаю?
1: Да, естественно. Как я еще могу по-другому? Иначе сейчас потом эта запись никуда не выйдет.
0: Ну так-то да. Короче, сегодня у нас речь пойдет о публичных выступлениях, почему это важно. Вот, и также мы поговорим про, вся- про всякие прикольчики. В общем, будет все, что вы хотите. Итак, я поскольку уже напросился на комплимент, хотел бы немножко личный вопрос задать касательно меня. Ты вот как эксперт, мне бы хотелось узнать. Короче, у меня есть приветствие. Оно звучит так. Самцы и самочки, всем привет. И я как бы считаю, что оно клевое. Во-первых, оно якорное, то есть так никто не говорит. Во-вторых, оно ироничное, ну типа оно прикольное, приколдесное, да, если хотите. И во-вторых, в-третьих, соответственно, оно отсекает э, всеразличных э, душнил. То есть, если человек слушает и такой, самцы и самочки, и такой, фу, я не самец, я там не знаю кто, я, я какой-то очень великий человек, меня оскорбляет слово самец, выхожу. То есть, мне кажется, это приветствие выполняет уже несколько функций. Вот. Тем, не менее, тем не менее, во всяких э, чатах подкастерских, в которых меня забанили. вот И еще там пару взрослых довольно людей спрашивали меня, не предъявляли ли мне за это приветствие, то есть как ведущему подкаста. Вот ты как мега классный профессионал, скажи мне, как тебе приветствие моего подкаста?
1: Мне нравится, но потому что ты сам его объяснил, то есть если у тебя есть некая аргументация, почему ты это делаешь, то значит все с этим окей. Но то есть на самом-то деле я тоже считаю, что начало должно быть якорным. То есть если уж мы говорим о какой-то профессиональной среде, а-ля, если это рилс там, да, например, или какие-то stories, всегда интересно, когда именно человек сразу тебя цепляет, а не когда ты там после пяти минут его речи понимаешь, что он там имел в виду и кому он вообще обращается. Поэтому В данном случае я считаю, что это прям оно и прямо попадание в яблочко.
0: Слышали, блин, тут? О, клево, спасибо, спасибо. Это то, что я хотел услышать. Просто мне кажется, если тебя задевает приветствие самцы и самочки, всем привет, то что-то с тобой не так. Или ты чрезмерно, у тебя завышенное ЧСВ, или же ты каким-то снобизмом это отдает. Типа, о, самцы, что это значит? Ну, как нет?
1: Ну, мне кажется, что тут, знаешь, каждый ищет то, что ему нравится. То есть, условно говоря, если ты душный, тебе нравятся душные Анатолии Вассерманы. Если ты такой более начили, тебе хочется что-то интересное послушать, и при этом не душное, то они приходят к тебе. То есть, на самом-то деле, на каждого человека свой, получается, эксперт. На этом все заканчивается.
0: Я просто ну, считаю, что манера подачи, да, то есть тот же мат или какие-то вот смешные слова – они никак не определяют твой интеллект, твой IQ, твою начитанность. То есть я э, типа, читал много книг, типа много чем интересовался считай себя эрудированным человеком. Но мне кажется, это не отменяет того, что я могу типа, прикольно рафленить.
1: Не, ну просто тут давай так. Если мы говорим о мате, например, то я считаю, что если он уместен, то это вообще всегда клево. Потому что мат, в принципе, это квинтэссенция твоих каких-то эмоций. И если тебе прям очень хочется сказать, и это как Рафаэла вместо тысячи слов, то оно идеально просто куда-то подойдет. Но если ты просто материшься, потому что у тебя, условно говоря, низкий словарный запас это уже другое дело. То есть все должно быть к месту и должно быть уместно, и тебя отражать.
0: Танцы и самочки, если вы хотите, чтобы Громов Роман стал специалистом по публичным выступлениям, обязательно пишите мне в запрещенной социальной сети, потому что если вы слушали подкасты до этого, то вы знаете, что я точно так же говорил практически слово в слово. Потому что мне кажется, что маты – это прекрасный эпитеты. То есть, когда тебе на ногу что-то упало, ну, сложно сказать «Ой, блин!» или «Ах, как мне больно!» Понимаешь? Мне кажется, что мат – это жемчужина русского языка, если ты им не злоупотребляешь. То есть, слова «паразиты» от «короче» до «хуй» они как бы и те, и те вредны. Что обычные слова, не матерные паразиты, что, соответственно, матерные.
1: Вот. Но, кстати, я не согласна, что матаются слова-паразиты. Просто одно дело, если у тебя не хватает слов, и ты каждый раз говоришь типа «блин», и потом еще что-то, то это одно дело. А если просто иногда и очень редко так ставить но метка, это другое.
0: Вставляем метка на подкасте о наболевшем с Юлией Черных. Это длинная... Так вот, еще, еще несколько пошлых шуток, и я закончу на сегодня. У меня просто хорошее настроение. Давай, давай, я вижу. Скоро это закончится. А, так вот, давай поговорим о твоей профессиональной среде, например, попробуем, да? Вот скажи мне, Юля, ну, давай. скажи мне, вот речь, вот профессиональное выступление, да, это все вот сейчас стало намного популярнее, да, вот за последние там, пару лет. Как ты считаешь, как ты считаешь, с чем это связано?
1: Но на самом деле, мне кажется, с тем, что мы просто устали от того, что мы видим бесконечные картинки. Мы понимаем, что неизвестно, например, какой эксперт или за него пишет какой-то пост. И поэтому, когда человек выходит в прямой эфир или записывает там говорящую голову или собирает там какой-то зал, то мы сразу чувствуем его энергетику, мы сразу понимаем, что это он автор своих мыслей, и, соответственно, мы к нему больше прикипаем. А если мы говорим о всяких людях, которые продают там свои услуги или, например, свои курсы, то это вообще идеальная история, когда ты сразу чувствуешь человека и сразу покупаешь. То есть, например, там вчера, например, был... Да, вчера же был э, вебинар у Митрошины, может, ты видел, там она собрала большой-большой зал в Дубае, и, соответственно, у нее сразу за один день, она собрала за один час она собрала сразу 140 миллионов, просто из-за того, что все подключились, все настолько ей прониклись, и все сразу напокупали ее курс. Вот за этим и нужны публичные выступления, чтобы вас быстро все покупали, то, что вы продаете.
0: Неплохо, неплохо. А если вам нравятся мои публичные выступления, то ссылки в описании есть ссылочка на донаты, не забываем. Подскажи, Юля, вот скажи: важность умения говорить на камеру ну, в контексте соцсетей. Насколько это важно? То есть, если ты не продаешь, если ты собираешь донаты, например, если ты продаешь рекламодателям рекламу, например, если ты записываешь. с красивыми соведущими, гостями подкаста. Да? Вот насколько, важна, насколько важно иметь высокий слог, прекрасную риторику и поставленную речь?
1: Слушай, ну гораздо приятнее, я думаю, слышать человека, который разговаривает низко-классно, а не как, например, Россибитова, Сибитова, которая говорит плоско, я посмотрю, как долго ты ее будешь там на самом-то деле слушать. Это же невозможно долго слушать. Это, я не знаю, подкаст для одного человека, для ее там мужа или для ее дочери. Но если вы хотите, ну это правда же так. Но если вы хотите, например, влиять на людей, то отсутствие слов паразитов, низкий голос, нормальная дикция и нормальное, четкое формулирование мысли это то, что вас ведет вперед. А не когда у вас мысли, скакуны, белый там лист в голове, и вы там, а, что? А, а! И вот это вот все получается. Но это же бред.
0: Ага, вот смотри, ты сказала про низкий голос сейчас, да? Я сразу стал ну. на тон ниже говорить, чтобы предрасполагать Давай, давай, к себе, давай. И, и у меня сразу возникает вопрос, Юлия. А, если у меня от природы, например, голос высокий, а может быть мне жить с этим, или мне надо как-то с этим работать? Допустим, я мужчина с бородой, а, сексопильный, бородатый, татуированный, красивый, ведущий, но у меня при этом высокий голос. А что ты посоветуешь мне? Работать над а, тоном или все-таки принимать себя таким, какой я есть?
1: Слушай, ну тут, понимаешь, есть, мне кажется, две разные вещи. Одно дело принимать какие-то вещи, а другое дело понимать, где тебя стоит улучшить. Это не значит, что ты сразу теряешь свою индивидуальность. То есть, условно говоря, если я из мальчика додика захочу сделать альфа-самца, как бы я ему низко голос не опускала, это не он. Но... Если я просто опущу ему голос, и при этом он останется с собой, просто он будет смелее, и таким голосом не будет бояться приглашать девчонок на свидание, наверное, его личная жизнь и его уверенность просто подскочат. Просто за счет того, что он понимает, что он делает. Потому что нет, если хорошо мы говорим, допустим, о свидании, раз уж мы зашли на эту тему, да? то хуже некуда. Ага. Да, сейчас подожди. Ага. Значит, если вот, например, ты сидишь, вот эту вот салфетку мнешь, ты смотришь в пол, если у тебя там ты, ты не можешь даже рассказать сказать о себе, но вопрос, во-первых, а кому ты такая понравишься или кому ты такой понравишься? Но ну, то есть на самом-то деле все это зависит и, и страх публичных выступлений, он существует не только, когда вы презентуете что-то, но и, например, первое свидание, какая разница? Там и там, и там ты должен уметь производить впечатление.
0: Слушай, вот ты как раз заделал интересную тему первого свидания, и я подумал о том, что вот если мы не берем поколение зумеров, да, вот тиктокеров, вот этих подкастеров и прочие отбросы общества, да, если мы берем о каких-то более взрослых людях, да, вот им это нужно и зачем вот мне интересно?
1: Слушай, ну опять же, чтобы влиять, вот, например, сейчас у меня, сегодня, да, у меня 8.30, у меня занимается там один топ-менеджер прям по всей России, она ему подчиняется вся Россия в каком-то направлении, скажем так. И он причем у него действительно большой опыт, у него офигенная должность, и он сейчас его приглашает на различные вебинары, он сейчас вел в одном очень крупном университете лекцию, и он просто из-за того, что он смотрит в пол, переминается, как знаешь, ансамбль березка, и что-то там себе бормочет, то сразу его значимость, она резко спускается. Поэтому, если вы хотите производить впечатление такое же, как вы производите, например, на своих друзей или на каких-то людей в обычной обстановке, то вам нужно учиться говорить. Потому что часто людям кажется, что если я классно говорю в компании, значит, я буду классно говорить перед важными клиентами. Если, например, я классно пишу, я буду классно говорить. Нет, это не так, потому что это разные знания, разные обстановки. Если вы хотите уверенно себя ощущать, вам нужно над этим работать, чтобы повышать лояльность людей. Ну
0: вот, а вот если вот мы берем и зумеров, и каких-то бумеров и так далее. Как ты считаешь, кто чаще всего приходит учиться? То есть какой примерный э, физический, физиологический, психический портрет твоих э, учеников?
1: Слушай, но везде по-разному. То есть понятно, что всегда, всегда и везде будет работать сарафанка. То есть, например, топы ко мне приходят только по сарафанке, потому что они особо ни в каких соцсетях не сидят. В соцсетях, когда, например, люди ко мне приходят на курс, это обычно разрез от, наверное, 25 до 35. Но если вы, например, хотите снимать сторис вот эти вот э, видео, как классно говорить и продавать вот таким вот голосом, это, наверное, просто не ко мне. Это, наверное, каким-то другим людям, потому что я люблю интеллектуальную публику, Насколько это возможно, да, и, соответственно, мне нравится, когда именно человек хочет для чего-то, и у него есть какая-то цель, а не просто я хочу повелевать всем миром и хочу, чтобы мне подчинялись, и девочки снимали лифчики и кидали мне на сцену, то есть это наверняка, ну, наверное, категория не моя, мне с такими людьми просто неинтересно.
0: Мне тоже, мне тоже. <связать> я хочу сказать, что тебе, у тебя практически второй день рождения, потому что ты попала к самым лучшим слушателям. Слушатели подкаста о наболевшем, все интеллигентные, все ребята, которые пишут мне запрещенную соцсеть, все какие-то интересные творческие люди, я тебе скажу. Не знаю, как так получилось, но вообще в целом подкастинг – это такой элитарный жанр, поэтому я полагаю, что и слушают его лучшие люди. Вот, это все мета-модель. Я
1: тоже на это надеюсь. Ты
0: слушаешь подкаст, скажи мне?
1: Конечно, каждый день. Просыпаюсь только под него вместо будильника.
0: Вот видите, как, ну, то есть получается, да, видите, умные люди слушают подкаст, но самые умные люди слушают какой подкаст? Вы все это знаете? Подкаст о наболевшем. Это стильная перебивка. То есть мы э, говорим, ты сказал про низкий голос, да? Я вижу, что ты классно жестикулируешь. Вот скажи, как проходит вообще обучение? То есть что ты, что ты вообще вот даешь человеку? Вот, то есть я, например. Я такой вот стеснительный парень, и вот мне хочется что-то вот, ну не знаю, мне хочется выступать, я хочу стоять на сцене и говорить, ребята, заводите бизнес, вы будете богаты, успешны, сексапильны, все будет классно, вот. То есть я хочу врать людям, например, на публике, да? Убедительно, убедительно при всем, при этом, чтобы ты посоветовал, ну не мне, а вот примерно человеку, то есть тембр, жестикуляция, вот эти все истории, чтобы ты могла расскажи, пожалуйста, с тобой.
1: Ну, на самом деле на выступления работают несколько вещей Если вы, например, не часто это делаете А понятно, что мы сейчас не говорим об Олимпийском да, Когда мы кричим с микрофоном «Привет, Олимпийский!» то, соответственно, вам нужно просто понять, что вы будете говорить. То есть первое — это формулировка мысли. Если у вас мало опыта, то сначала нужно просто прорепетировать это все вслух дома, смотря в стену, примерно представляя людей. Если это онлайн-история, то включили Zoom, например, и вот сами с собой разговариваете, смотря на себя и на свою замечательную презентацию. Тогда вы будете уверены в том, что вы будете говорить. Когда вы будете говорить, вам очень важно, во-первых, а... Чувствовать аудиторию, насколько это заходит людям, потому что иногда бывает так, что вы начинаете нестись, вы начинаете тараторить, что-то там говорить, вот вы сами собой увлекаете, и вот это вот все начинается, и люди просто сидят с такими лицами, и они понимают, что а, что-то как-то это не то». И если вы смотрите на аудиторию, вы считываете ее, то вы, если что, сможете немного поменять свою подачу. На этом плане Там вы перестаете тараторить, вы делаете паузы, вы делаете акценты. Но в любом случае вы должны с людьми разговаривать. Когда люди боятся выступать, то, соответственно, они отключаются, они являются некой планетой, а суть в том, что именно должен быть диалог. Поэтому в любом случае это должно быть общение. Поэтому я бы посоветовала, еще раз скажу, прорепетировать это все вслух и именно общаться с аудиторией. Потому что, ладно, фиг с ним, с этим голосом дикции, если вы не общаетесь с людьми, вы никогда их просто к себе не приблизите.
0: Ага. Теперь такой вопрос: я не могу не воспользоваться моментом, да, к такому прекрасному и дорогому специалисту. Вот раз он у меня в гостях, я подумал, почему я не могу спросить что-то про себя, да, что меня интересует.
1: Давай.
0: И вот, поскольку мы уже поговорили про приветствие, я хотел бы спросить про свою форму подачи. Что меня интересует? Зачастую, когда я возбуждаюсь...
1: Да, это, это прям чувствуется.
0: В, имеется в виду эмоциональном плане. Да. Ага. да, я, короче, ну, я прям выхожу из себя. То есть я максимально искренен, я потеть начинаю. То есть я сижу один перед стеной у микрофона, я начинаю рассказывать, и когда меня что-то задевает вот в моем, в моем внутреннем диалоге, да, в моем внутреннем конфликте, я начинаю, я могу начать, ну, громче разговаривать, я могу бить по столу начать, я могу потеть начать. И люди писали мне, что типа, подкупает твоя искренность. То есть, когда у тебя плохое настроение, ты рассказываешь про депрессию, когда у тебя хорошее настроение, ты вот э, шутишь. И, в общем-то, людям в целом это нравится. Вот как считаешь ты вообще искренность в диалоге? Просто... Ну, насколько она важна, потому что мне не очень нравятся картонные спикеры, знаешь, когда смотришь таргетированную рекламу, там очень много вот таких ребят, я вот так пару раз делал, чтобы тебя повеселить, я не знаю, выкупил это или нет, вот, но мне кажется, это комично, то есть они как будто бы где-то пытались этому научиться, и зачастую это выглядит, ну, прям как какая-то картонка, типа, всем привет, я научу вас английским за 15 минут в неделю, типа, yo, do speak English? Вот так вот, типа. Как ты считаешь вообще, насколько важна искренность диалоги?
1: Я терпеть не могу, поэтому очень многих своих конкурентов, не потому что они не профессионалы своего дела, это мы, скажем так, отпустим, и это их вообще задача, они учат людей быть картонными. Моя задача, чтобы человек остался индивидуальным. То есть, например, если ты сам по себе эмоциональный человек, ты очень много жестикулируешь руками, если ты вот такой вот активный, и я тебе скажу «так», Сейчас мы медленно говорим, и ты начинаешь делать паузы. Конечно, ты станешь картонным, но потому что это не ты. И вот как я и говорила до этого, если ты, мальчик-додик, я из тебя пытаюсь сделать альфа-самца, который будет разговаривать низко и как-то странно разговаривать с девушками, ну, во-первых, ты увидишь такую же реакцию, во-вторых, это смотрится крайне неестественно. Поэтому какие-то вещи можно подправить, голос поставить, дикцию тоже. Но если ты такой, значит, тебя нужно просто подправить но при этом ты живой. Искренность всегда подкупает. Поэтому на самом-то деле я честно могу сказать, вот сейчас я могу очень эгоистично прозвучать, но я очень сильно выделяюсь, я знаю, мне все об этом говорят среди педагогов по речи и так далее по публичным выступлениям, потому что по крайней мере я говорю от себя, я живая, у меня есть живая мысль, а не то, что мы с вами по СССРовской какой-то методичке будем с вами сейчас учиться
0: говорить. Слушай, но ну, возникает сразу вопрос тогда к тебе, такой вот сразу, Давай, да? А вот бывает ли такое, что человеку просто не дано выступать публично? Ну, то есть он в вафле, скажем так.
1: Давай так, есть такой очень популярный вопрос, является ли харизма той вещью, которую можно развить? И понятно, что есть вещи предрасположенность. но вот кто-то очень активный, кто-то менее активный. И каждый может научиться говорить, но у каждого есть все равно определенные границы. Да, через практику человек может стать еще лучше, еще лучше говорить и так далее. Но, тем не менее, если я захочу стать, там, второй Уитни Хьюстон, у меня это не получится сделать. Не потому, что я не стараюсь, просто мне этого не дано. Либо мне нужно идти к этому просто огромное количество времени, и это уже будет натужно. Поэтому вы то, что вот можете сделать с собой, вы делаете, если вы, ну, как бы стараетесь, понятно, но ждать от себя там, что, о, вау, я сейчас буду собирать олимпийские, и я буду там говорить, как Тони Робинс, но этого ждать не стоит, потому что вы — это вы. Вы по-хорошему уникальны, как ты сейчас банально бы не прозвучал, Делайте все, что в ваших силах, и не смотрите на других.
0: Полностью поддерживаю. Я считаю тоже, что э, с хари, ну, с харизмой человек рождается. Типа ты можешь развить свою речь, типа и стать круче за счет каких-то приемов э, словесных имеется ввиду Вот. Э, но тем не менее, мне кажется, что харизму ну не развить. Я вот такой родился, типа такой ну, дура... дурачковый. Ты не можешь стать типа более приятным или более Неприятно. Ну, типа, имеется в виду, в общем, в плане разговоров. То есть, если из тебя вылетают хорошие шутки, если ты на подкасте шутишь и твой гость смеется, значит, ты сделал то, что ты хотел. А если ты, вот у тебя нет чувства юмора и харизмы ну, навряд ли мне кажется, ты его можешь развить. Ты можешь речевую, речевую аппарат как-то развить. Что называется поработать над этим, но саму харизму мне кажется сложно
1: развить. Ну смотри, ты можешь стать харизматичнее, просто я объясню, давай на примере своем, чтобы было понятнее, что я изначально очень скромный, очень тихий человек, и когда я в детстве была настолько вот прямо забита, мои родители просто сказали о том, что иди в театральную студию, может быть как-то ты раскрепостишься. И в итоге все дошло до того, что я поступила в театральный, я закончила актерский факультет Гиттиса. И, соответственно, там я просто раскрепостилась, насколько это возможно. Конечно, там были иногда вещи, уже после выпуска я была и голой на сцене, поэтому, честно говоря, мне очень, скажем так, все равно на какие-то вещи. Но, то есть, я имею в виду, что вот за счет какой-то раскрепощенности, кстати, этот момент, что я выходила голой на сцену, это не э, призыв, скажем так, наших слушателей так же делать, не...
0: Это призыв, это призыв. Ребята, в общем, если вы где-то выступаете публично, попробуйте первый раз голыми выйти. Да. То есть, возможно, что-то получится.
1: Ну, короче, это штука, которая просто развивается и за счет того, что ты выходишь из зоны комфорта. И поэтому сейчас я сижу, казалось бы, расслабленной, но если посмотреть на мою точку А, она будет так себе. Но это заняло, вот, получается, с 10 лет, мне сейчас 26-16 лет. А кто-то просто харизматичный от природы, и ему ничего не надо с этим делать. Но опять же каждый выбирает свой путь, каждый может быть харизматичнее, но не надо ждать от себя просто совершенства непонятно чего.
0: Uh-huh. Если переводить на язык мускулов, я как человек, который фитнесом занимается много лет, генетический предел у всех как бы ну разный. То есть это как бы вы можете стать крутым, но в той мере, насколько вам позволяет ваше сознание. Генетика, душа, называйте, допускайте, как хотите эти термины. Это стильное... Внешний вид, да? Насколько он важен на выступлениях? Я приведу небольшой небольшой пример тебе сейчас сразу. Ну, входит ли это в твое обучение? Потому что у меня такой вопрос. Вот ты сегодня пришла как эксперт, да? И у тебя очень стильные очки Вот у тебя плохое зрение или ты хотел подчеркнуть Свой интеллект Хм,
1: При всем уважении у меня зрение Минус пять с половиной, минус шесть Я как крот просто слепой, если я буду без очков И без линз Поэтому оправа, она подбирается А вот зрение, к сожалению, либо вы делаете лазерную коррекцию Либо просто остаетесь кротом Вот, но просто суть в том, что понятно, что внешний вид важен с точки зрения опрятности. Но искренне могу сказать, так как я знала, что у нас подкаст, а не все таки у нас с видео какое-то интервью, я сегодня просто как бомж одета, но тем не менее меня это не смущает, потому что, по крайней мере, я вымыла лицо, у меня чистые зубы и замазаны все акне и прыщи. Поэтому, насколько возможно, я чувствую себя уверенно. Но если бы я, например, была там где-то, выступала перед какой-то аудиторией, но, понятно, я бы причесалась, оделась и накрасилась. Просто суть в том, что я уверенно себя чувствую без косметики, а некоторые девушки, например, это известный факт, что если вы чувствуете себя комфортно, классно одетой, то наверняка и уверенности у вас прибавится и на выступлениях. Этому я не обучаю, но, например, на моем курсе у меня есть эксперты по стилю и имиджу, и они там преподают какие-то лайфхаки, которые помогут каждому человеку.
0: Слушай, я думал, ты скажешь, типа, я выгляжу как бомж, но я чувствую себя уверенно, потому что ты тоже выглядишь как бомж. Я думал, будет что-то так.
1: Ну, давай я это скажу, если ты
0: хочешь. Не, я помыл бороду тоже, я подумал, что я все таки должен хорошо выглядеть. Я расчесался, видишь, причесался, как бы у нас синергия получилась уже, Потому что гром Роман, автор книг, эксперт по публичным выступлениям. Поскольку, поскольку, как-то вдруг получается, что я в последнее время рассказываю про подкастинг, да, каким-то фишечками делюсь, да, вот такими приколюшечками, вот, мне показалось, что, может быть, ты дашь какой-нибудь совет не для конкретно публичных выступлений, да, а вот, может быть, ты расскажешь какие-нибудь, ну, советы для подкастеров непосредственно, потому что наверняка, я, честно скажу, не слушал много подкастов, потому что мне скучновато их слушать, вот, и зачастую я сегодня буквально говорил о том, что, типа, ну, мне лично неинтересно слушать про про то, про это, я скорее бы хотел получать эмоции, и все, что я делаю, это дарю какие-то эмоции плюс какую-то информацию, зачастую прикладную, иногда полный абсурд, но тем не менее, первое, что я бы хотел донести, это свои внутренние конфликты, свой внутренний мир, свои рассуждения, потому что, мне кажется, я имею Право им делиться, мне есть что рассказать И подкастинг это такой Замкнутый по сути Жанр, то есть максимально подходящий Под под твое ремесло Непосредственно И вот какие бы, может быть, советы ты могла дать Именно подкастерам, может быть, даже Начинающим подкастерам
1: Во-первых, я ненавижу подкаст Я могу сказать честно да! Уважаю. Потому что я не Уважаю. аудиал. <смех> Нахуй
0: подкастер. Ой, я же не ругаюсь матом, забыл. Ладно.
1: Ты сказал, что если я начну, ты начнешь ругаться матом, но получилось наоборот. Короче, я...
0: Да, неловко получилось.
1: <смех> <смех> Короче, суть в том, что я не аудиал, я визуал. И, конечно, я слушаю иногда подкасты, например, твой. И поэтому, да, <смех> он свалился, если что, прямо на стол. На стол. Короче О,
0: спокойно, я жив Это был сногсшибательный факт
1: Да, и суть в том, что Если я слушаю, то это, да, должно быть динамично Потому что часто это бывает так Здравствуйте, наш подкаст Там синяя птица Сегодня поговорит о том И это напоминает радио маяк, Только в более, скажем так, современном ключе Это вообще неинтересно И поэтому, если я слушаю подкасты Это должна быть динамика Это должна быть некая энергия и, во втор... и в-третьих уже, да, этот человек должен быть именно с нормальной речью. Потому что часто бывает так, что вот начинает говорить какой-то человек, и ничего не понятно, что он говорит. И это еще нужно каким-то образом слушать. Ну, то есть должна быть, по крайней мере, либо энергия, либо нормальная речь. Ну вот что-то хотя бы одно из двух. И тогда я буду слушать. Поэтому самое важное в данном случае — это... Подбирать классных гостей, я думаю, давайте так уж говорить. Это должна быть классная тематика без воды, то есть прямо конкретика. То есть мне должно быть интересно, зачем я это слушаю, иначе битый час. И третье – должна быть чистая речь.
0: Mm-hmm. А вот скажи тогда сразу у меня тоже вопрос. а Можно ли можно ли шепелявым и картавым людям а, как-то вот стать, ну, не экспертами, но и, имеют ли они право вообще публично выступать, как ты считаешь? Или их нужно сжечь? Или, там, не знаю, ну, типа как... На, на костре. костре, да, как вот рыжих, например, да? А, вот как ты считаешь, да? Вообще я... Это шутка такая Вообще я природа рыжая, поэтому спасибо. А, да? но это шутка из Саус Парка, да? это не я придумал. Это не я придумал, Гром роман под на подкасте. Значит... Такой вопрос, значит. Вернемся (смех) вернемся к деловым разговорам. А вот если мы берем шапелявых или картавых людей, имеют ли они право публично выступать и можно ли им как-то это обыграть, может быть, весело?
1: Во-первых, каждый человек имеет право выступать. Нет такого, что, знаешь, у нас СССР и вот такая вот распределительная система, ты можешь, а ты не можешь, но это бред. Просто, понимаете, есть люди, которые харизматичные и плевать, что у них неправильная буква «Р» или они не выговаривают букву «Л». И, например, на моем курсе великое количество людей, которые картавят. Но если это ваша изюминка, которая не мешает восприятию, это одна история. И мне также нравится, когда люди, например, живут в другой стране и не говорят, у них легкий акцент, это же придает шарма. То есть, например… Ну окей, какие там есть известные люди, там, Ингиборга Дабкуна, то есть у нее же, по сути, акцент, но это придает ей шарма, и какая разница, что у нее не чистая, по сути русская речь. Или там, например, я не знаю, там, кто картавит, но если у человека бьет энергия ключом и все остальное у него классное, почему бы и нет? Но просто другой момент, что кому-то это может не нравиться, ну и плевать это значит, не ваша аудитория. Мне лично, как адекватному человеку, если человек все остальное хорошо делает, какая разница? Но не бывает чистых вот каких-то людей, вот понимаешь, как мне иногда говорят, назовите спикера, который вам кажется идеальным, да его нет, я каждому человеку могу придраться, в том числе и к себе, но просто либо ты цепляешь, либо нет, и плевать на все остальное».
0: Я, конечно, понимаю, что это очень дорого, но я бы, может быть, хотел услышать от тебя пару каких-нибудь, может быть, есть упражнений. Вот в ТикТоке я много видел упражнений на дикцию. Что-то там мгла-мглу-мглы, вот эти приколдесы. И еще я смотрел «Папины дочки», и там э, кто-то из девочек засовывала какую-то штуку себе на язык, типа пробки, и говорила, лавировали, лавировали, да не выловировали.
1: Yeah.
0: Вот. И, может быть, скороговорки. Я вот хорошо скороговорки говорю. Вот. И вот мне бы хотелось, конечно, взять у тебя какие-то бесплатные упражнения. А на случай, если с меня Юля потребует денег, вы знаете, донаты. что у меня их нету. Донаты! Да, донаты в описании. Ссылка, скидываем. С Юлей мы, конечно же, не поделимся. Я обманул А Юля...
1: Значит, смотри по поводу «давай скороговорок» разберемся, потому что это реально все вот вещи, вот пробки скороговорки, это знают все, об этом все говорят. Но скороговорки нужно еще выговаривать правильно, потому что часто люди смотри, смотрят на то, что их нужно быстро говорить, и плевать, как вы это все выговариваете. Сначала знаете, что качество, потом скорость. То есть вы должны, чтобы каждая ваша согласная прямо отскакивала от зубов, чтобы губы прямо у вас работали. То есть, например, там, Тки, ткеп, ткап, ткоп, ткуп, это прямо слышно. Если вы не понимаете, хорошо вы говорите или нет, запишите себя на диктофон или на какое-то аудио предмет, скажем так, голосовое там, запишите и вы услышите, насколько вы четко говорите или нет. И потом уже можно, если вы чувствуете себе уверенность, говорить более быстро, там птки птка птка птку птки ну и так далее, там, увеличивая скорость. То есть мы не берем там Тину Кандылаки, вот это вот самый умный, когда она тараторила, я даже так вообще не смогу, хоть я преподаю этот предмет. Я так просто каждый раз, когда натыкаюсь на эти фрагменты, просто у меня открыт рот, и я думаю, «Господи, пора уходить из профессии». Но самое важное в вашем случае – это просто четче научиться говорить». То есть, если вы на этом потренируетесь, это не значит, что если вы хорошо говорите скороговорки, вы хорошо говорите в жизни. Это значит, что это вспомогательное упражнение, которое вы потом, ну, так как вы запустили там, да, свой речевой аппарат, должны использовать в жизни. И С Скороговорки, вспомогательный предмет, качество, а потом скорость.
0: Угу. А может быть, читать вслух, может быть, или какие-то еще упражнения?
1: Смотри, читать вслух. Часто мне тоже люди говорят, что если я хочу расширить словарный запас, наверняка мне нужно читать Пушкина вслух. Так вот, при всем моем уважении к Пушкину, Лермонтову и так далее, чтение старославянского, скажем так, языка вряд ли поможет вашему словарному запасу. Это вас обогатит внутреннее, это здорово, читайте классику, это супер. Но тем не менее, чтобы именно говорить, вам, скорее всего, есть более простой вариант, это просто смотреть интервью и потом пересказывать его вслух своими словами. Вот тогда вы разовьете словарный запас. Если вы хотите дикцию улучшить, пожалуйста, вы читаете этот старославянский язык, каждое слово стараясь, чтобы оно у вас было чётенькое, и вы выговариваете согласные, чтобы они у вас отскакивали. То есть две разные проблемы, как хотите, так их и решайте. Вот я вам дала несколько лайфхаков.
0: Юля, то есть правильно я понимаю, что нежели прийти к своим друзьям и сказать, джентльмены, пройдемте в трактир, Лучше посмотреть дудя, подойти к друзьям и спросить, дрочишь?
1: Ну, скажем так, я не совсем это имела в виду, но если вы сделаете так, то это на вашей совести и на ваше усмотрение. Просто когда вы пересказываете какие-то вещи, то у вас нарабатываются какие-то вещи. Ну и, соответственно, вы больше запоминаете информацию, и вы можете где-то ее каким-то образом вставить. Они просто, просто, знаешь, как часто бывает из-за того, что у нас сейчас такое клиповое мышление. Вот мы посмотрели полтора часа интервью, и человека спрашивают, ну, спрашиваешь, что ты узнал или что тебе понравилось. И человек такой, а, что я посмотрел сейчас а, и на что я потратил полтора часа времени. Пересказывать, поэтому это очень классная история. Тем более, что если вам что-то понравилось, это еще раз у вас откладывается в мозгу. Это стильная
0: перебивка. Перебивочка. Смотрите, у меня, есть, у меня есть рубрика «Дорогие самцы и самочки», которую я только что придумал. И, значит, я расскажу два лайфхака Юли, как улучшить свою речь, а она как профессионал оценит мои упражнения, которые я использую, ну, собственно говоря. Смотрите. В общем, у меня, короче, когда... Ну, я как говорил, у меня нет проблем, с, как мне кажется, как мне кажется, на мое субъективное мышление нет проблем с харизмой. И когда я начал записывать подкасты, я подумал, что я могу долго говорить, я могу долго говорить, но какая-то собранность речи должна быть. И с годами это, честно говоря, улучшилось. То есть люди, которые слушают меня больше года, они говорят, что проведена огромная работа. Хотя, по сути, я много не делал. Вот. Какие я использовал? Но ты про...
1: Подожди. Подожди, вот сейчас очень важный момент. Ты просто практиковал это все. То есть ораторское мастерство и умение говорить – это практика, это не теория. Хоть вы все будете знать, что вы должны смотреть людям в глаза, но то есть ораторское мастерство – это не ядерная физика. Но тем не менее, от того, что вы это знаете и не делаете, ничего не происходит. А ты на практике просто улучшился за
0: год. Вот так-то. Да, она сказала, не я. Собственно говоря... Я использовал какую движуху? Во-первых, я, короче говоря, <смех> я учу, учу цитаты из фильмов крутые. Например, я, я учил диалог из Рокки Бальбоа. То есть, там, и там, я ну, рассказывал, типа, знаешь, <смех> знаешь, мир не такой солнечный и приветливый. Это страшное, жесткое место который ударит с такой силой. Ни я, ни ты, ни он. Никто не бьет так сильно, как жизнь. И не важно, как можешь ударить, а важно, какой держишь удар. Вот этот диалог. Вот. Но чуть побольше.
1: Роман, вам нужно сейчас Оскар дать. Оскар, Оскар, несите. Спасибо, спасибо, Очень
0: приятно, очень приятно. И второе секретное упражнение. Я, короче говоря, давал определение абсолютно обычным вещам. То есть я, например, вижу дверь, и я такой, что такое дверь? И я начинаю, это зачастую прямоугольный предмет, бывает из дерева, из металла, для того, чтобы перекрывать дверной проем. То есть максимально э, сложно сочиненно, сложно подчиненными, длинными предложениями описывал банальные вещи. То есть вот капли, которым я не заплатили, не буду их рекламировать. Айфон, вот, да. И я сижу и рассказываю, что такое. Айфон заплатил? К сожалению, нет. К сожалению, Apple нет. Но все знают айфон, блин. Блин, все испортило. Кружка, кружка, вот. Тут нет, она прозрачная. И я, значит, сидел и давал этому определению. И я скажу, что примерно за полгода я говорил так, типа, ну, кружка это, ну, залупа какая-то, знаешь. А в конце моего пути... Залупа матерное слово, кстати. Вот. Кружку я начал уже описывать более яркими эпитетами, метафорами и и иносказательными элементами. Как тебе мои два упражнения, пожалуйста, скажи мне?
1: Смотри, я вот последнее то, что ты делал, это, в принципе, упражнение на формулировку мыслей, чтобы у вас из пассивного словарного запаса он становился активным. У меня есть похожее упражнение, только оно чуть-чуть посложнее. То есть вы просто вводите в интернете там философские вопросы, и вам выдается, например, ну, условно говоря, что такое судьба, как вы относитесь к смертной казни, там, например, можно ли вырастить из ребенка гения. И на этих вопросах, вот представьте, вы видите этот вопрос, у вас есть минусы, Минута, вы должны подумать, сформулировать вашу мысль чисто тезисно и потом начать говорить, что вы думаете по этому поводу. То есть, в принципе, у тебя больше именно направлено на как выводить из пассивного словарного запаса в активные, а я предлагаю двинуться дальше и не только доставать, а именно формулировать мысль. Но потому что это хорошее упражнение, но знаешь из разряда «дальше что». То есть, если тебе, например, нужно учиться говорить без остановки, да, или чтобы у тебя мысль не терялась, это хорошее упражнение, но все-таки, мне кажется, для обычных людей стоит еще идти дальше. Это
0: Юля. Да. Короче, у меня такие вот парочку вопросов у тебя остались на, напоследок. Первый вопрос. Может быть, из наших 40 минут прекрасного диалога ты выработала... Ну, не выработала, а профессиональным взглядом услышала мою речь. Может быть, ты можешь мне какой-то совет дать? То есть, ты можешь сказать ну что-нибудь даже нехорошее. Честно, я не обижусь. Вот. Ну, быть, наконец-то.
1: С этого и надо было начинать. С чего-то нехорошего. Так, значит, я бы сказала, что у тебя все хорошо, за исключением одного, что когда ты очень эмоционально говоришь, ты правильно сказал, что у тебя есть вот эта харизма, но это реально этого не отнять. Просто если бы ты иногда чуть-чуть побольше пауз делал, но ну, имеется в виду не торопился, да, то я бы больше, как и слушатели, бы уз- ну, успевала за тобой, потому что ты находишься иначе в потоке и ты в классном потоке, но я это слышу в первый раз. И мне еще какие-то вещи нужно, ну, как сказать, проанализировать и просто уложить в голове. А ты, получается, пау-пау-пау, я такая, о, подождите, подождите, моя голова, давайте успокоимся. То есть я бы сказала чуть побольше пауз, а так мне больше нечего тебе сказать. Все хорошо.
0: Правда? Ой, спасибо, спасибо большое. Очень приятно, очень приятно. От прекрасного профессионала, от прекрасного человека, от прекрасной девушки, не побоюсь этого слова, э-м, слышать такие лестные слова в свой адрес. Э-м, Спасибо. Я думал об этом, но я просто когда завожусь, да, вот я я не могу остановиться просто. Из меня летит просто поток мыслей. Да, мы будем над этим работать. Так, ну, поскольку ты дала мне пару советов, да, не могла бы ты напоследок дать какой-нибудь совет? Может быть, какую-то мотивашку кинуть? Мотивашку. Типа, что, ё, ребята, не бойтесь. Или там, ну, какой-то совет, может быть, общий для людей, которые хотят стать публичными. Может быть, они стесняются. Может быть, они не умеют, может быть, они просто ссыкуны воняют. ну, всякое может быть, понимаешь?
1: Ты знаешь, мне просто в голову приходит только дурацкая мотивация, знаешь, у вас одна жизнь, проявляйтесь, живите каждым днем здесь и сейчас. Но на самом деле, мне кажется, самый простой, самый хороший совет – это то, что вы должны это все практиковать и перестать реально бояться. Слушайте, но ну вот мотивационная, очень короткая речь, я знаю столько людей, которые думают, что я сейчас, например, там, научусь говорить, почитаю книжку, я сейчас подготовлюсь, и вот тогда я там пойду менять свою жизнь, я начну классно говорить, я пойду там, не знаю, просить начальника о повышении зарплаты, и люди так и сидят. То есть навык приходит, как вот на тебе даже на твоем примере, навык приходит с практикой. Если вы берете шанс, даже если вы не готовы к нему, а вы никогда не будете готовы к какому-то шансу, то у вас все придет. но потому что вы хотя бы пробуйте, у вас открываются новые двери. Если вы так и боитесь, у вас язык в одном месте, то, честно говоря, далеко вы на этом не уедете. Потому что можно быть классным Анатолием Вассерманом, который классно читает книжки своему коту по вечерам, но это не спикерство. Спикерство, когда вы выходите на люди, там что-то вы делаете, потом анализируете и идете дальше. Короче, суть в том, что не бойтесь говорить, проявляйтесь и берите ваши шансы.
0: Полностью согласен. А еще Вассерман девственник, поэтому ну, если не хотите быть девственником, учитесь говорить. Это тоже важно. Да. Не важно, мужчина вы или женщина. Я думаю, это важно. С вашего позволения, я бы от себя добавил, что мне кажется, что в наше время, в котором вообще в целом столько эпатажа, столько динамики, столько фастфуда что на скромных людей, которые не умеют себя презентовать даже, а разговор это часть презентации, большая часть, я бы сказал, вот. э, Просто живите с тем фактом, что всем на вас насрать, вот изначально. Вы вообще э, нафиг никому не нужны. Это я очень мягко выражаюсь, и ну, вы... Вот есть пыль, да, галактическая, есть вот э, обычная пыль, вот вы хуже пыли, вы никто, вы ничтожество. Мотивационная если вы речь не начнете.
1: прямо от Бога. <свят>
0: <свят> Унизительное просто. Просто психологические травмы увеличиваются. Нет, я к тому, что нужно реально принять тот факт, что изначально, вот мы же в капиталистическом обществе, обществе живем, по большому счету, да, в большей части страны, стран. А, если ты ничем не выделяешься, да, в том числе речь, то в целом на тебя всем насрать. Ты так вот изгинешь. Жил, помер, все. типа. Поэтому я считаю, что разговор – это большая часть, даже, я бы сказал, большая часть самопрезентации. Поэтому этому, безусловно, надо учиться, я считаю. Даже если вы не профессионал, если вы не топ-менеджер, если вы не самый сексопильный подкастер в этой среде, если вы не тренер по публичным выступлениям, если вы кассир в пятерочке, да, вы все равно должны учиться говорить, потому что, уверяю вас, вас когда это, когда-нибудь это спасет. В любом смысле воспринимайте. Это.
1: Речь спасет мир. Ура.
0: Да, да, диалог приведет к миру. Надеюсь, меня за это не подсадят. Юлия, а, напоследок, напоследок, а, вот мы много говорили, вот все эти а, 40 минут о том, что ты вот преподаешь, что ты а, классно умеешь обучать людей, что ты можешь просто конченую мразь сделать почти Ромой Громовым, да, и вот, ну, вот этот весь орел. но мы, честно говоря, конкретно не услышали, где ты преподаешь, чем ты занимаешься, ну, то есть, не могла бы ты немножко прорекламировать себя, потому что мне вот очень интересно, и я думаю нашим дорогим самцам и самочкам в том числе.
1: Слушай, я работаю, во-первых, сама на себя, во-вторых, я очень не люблю рекламу, объясню почему. Ты наверняка укажешь мои соцсети, я очень на это надеюсь. Если человек заинтересуется, он сам придет. Я терпеть не могу рекламу, это, знаешь, для меня как магазин на диване. Только сегодня за 99 рублей подписывайся на меня, и ты что-то получишь. Это так всегда фальшиво, и это вообще, ну, у меня, например, вообще никакого желания даже не возникает подписаться, даже посмотреть на страницу этого человека. Поэтому, если вы заинтересовались для того, чтобы улучшить вашу речь, приходите на страницу, у нас будет в мае следующий поток курса, либо вы можете меня спросить о наших обучающих программах, я вам все подскажу. Если нет, то просто переходите на страницу и наслаждайтесь этим замечательным подкастом.
0: Ага, смотри, Юль, а вот если я нищеброд, например, да? Может, у тебя есть на там в Инстаграме или в Телеге какие-нибудь, может быть, бесплатные материалы? Можно там что-то выкроить для себя? То есть не обязательно какой-то мануал, а да. просто я вот листа этого замечательной фотографии, могу ли я что-то вычленить для себя?
1: Ну, во-первых, я тебе могу сказать честно: у меня огромное количество человек, которые мне пишут, что из моего Инстаграма и Телеграма я никогда не жадничаю информации. Они уже учатся на бесплатной информации очень, ну, многим вещам. И плюс, если вы мне поставите плюс в запрещенной соцсети Instagram, вы поставите мне плюсик, я вам пришлю просто два бесплатных урока, как раскрепоститься перед камерой и как избавиться от страха говорить. То есть это бесплатные уроки, которые вы можете посмотреть и наполниться каким-то материалом, который можно использовать прямо уже завтра.
0: Черт возьми, ребята, вот вы можете посчитать меня сейчас обманщиком, но я отвечаю, что я вот сегодня именно так и сделаю. Если э, Давайте запустим тренд. Напишите мне в Инстаграме, да, в запрещенной социальной сети, что я бол, и я вам скину скриншот, что я это сделаю, если вы мне не верите. Но я обязательно сегодня этим, этим займусь. Юля живой свидетель. Mm-hmm. Юля, э, спасибо, что пришла на замечательный подкаст. Я очень рад знакомству с тобой. Очень рад был тебя видеть. Я тоже. Очень красивые очки у тебя. Спасибо. Вот. Я как джентльмен хотел бы предоставить тебе... Не буду говорить последнее слово, потому что звучит так себе. Вот, а скажу лишь, что бы ты хотела пожелать, может быть, нашим замечательным слушателям?
1: Я, наверное, хотела бы пожелать, чтобы вы не боялись говорить и чтобы вы не боялись диалога. Это, наверное, самое важное, потому что красивая речь – это здорово, но если вы не умеете говорить, если вы не умеете общаться и договариваться, то далеко вы не уедете. Поэтому желаю вам именно диалога.
0: Открывайте больше рот, самцы и самочки, что бы это ни значило. А я рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман. Подкаст на Замечательная Юлия Черных. До новых встреч. Пока! <свеч> 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 а на